0: Hola Damián. Hola Alex, no Sí,
1: sí, muy bien. ¿Qué ¿Vos? ¿Escuchas bien? Sí, sí, te escucho, te escucho. Estoy con auriculares que me prestaron nuevos, así que tenía que ver si funcionaba. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muy contento de, de compartir acá un rato con vos y dar a conocer un poco todos estos temas tan esenciales hoy.
1: La verdad que yo soy muy feliz, bueno, charlábamos hace unos minutos por chat, ¿no? Muy feliz de, de reencontrarnos, al menos por acá, y también con la proximidad de un reencuentro físico que, que vamos a tener la semana que viene, que, que es muy estimulante, ¿no? Y sobre todo para hablar de estos temas, como vos decís, que son tan necesarios, a veces preocupantes y duros, pero no por eso eh, debemos dejar de, de abordarlos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ahí mientras se están sumando las personas les cuento, por ahí hay gente que tal vez no, no, no te conoce, Damián si es médico, especialista en medicina integral, es el director de, del Instituto de Salud Socioambiental ahí de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, entre otras muchas cosas. Eh, lo que quieras agregar ahí, Dami, en cuanto a, a tus haceres en la medicina y, y bueno, al trabajo que, vamos a, que vas a dar a conocer ahora presenta un poco esto de director del instituto porque bueno, el trabajo lo, lo han hecho en el instituto no el...
1: Sí, así es, bueno, yo soy parte de un, de un colectivo, un equipo de trabajo que como bien dijiste es el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario la Universidad Pública y como parte de ese equipo en realidad que que, que es mucho más que un equipo de trabajo es un grupo un grupo de, de, de seres que, que abrazamos un, un proyecto de sociedad y que intentamos aportar ese proyecto desde la universidad pública en algún momento nos tocó ser estar a cargo de la práctica final de la carrera de medicina y, y como parte de, de la evaluación final de los estudiantes de medicina durante el periodo opa, Ahí va. Me cayó el teléfono, durante el periodo en el que en el que estuvimos nosotros a cargo, eh, pudimos llevar adelante un, un dispositivo de evaluación final de los estudiantes de medicina, que fue inédito, que fue algo que no, no, no se conocía antes y, y lamentablemente no, no se siguió en ningún otro lado, al menos con esas características, que era lo que nosotros llamamos campamento sanitario, ¿no? un dispositivo con el cual evaluábamos a los estudiantes de medicina en su último examen, el que aprobaba ese examen, se recibía de médico o de médico, pero lo que hacíamos era, eh, no lo evaluábamos en la facultad con un bolillero o con un tribunal tipo inquisición, sino que nos íbamos a una localidad de no más de 10.000 habitantes en general, y durante cinco días estábamos viviendo en esa localidad, compartiendo con la comunidad que habitaba ese lugar, ese territorio cotidianamente, eh, y en ese compartir también hacíamos algunas actividades, como por ejemplo, eh, ir casa por casa haciendo un relevamiento, una encuesta, para ver cuáles eran los problemas de salud que tenían quienes vivían en esos domicilios, en esas familias, y de esa forma poder hacer un registro, y con ese registro construir un, un perfil epidemiológico del pueblo, de la localidad donde estábamos. Hacíamos también un control de salud de las niñas y los niños en las escuelas primarias, y hacíamos talleres de educación, de, de educación para la salud, de promoción de salud, de prevención de enfermedades, con una lógica de intentando utilizar estrategias de educación popular. Y con todo eso, nos daban el, la, las herramientas, eh, evaluar el desempeño de los estudiantes en cada uno de esos momentos del dispositivo, nos permitía a los docentes saber si ese estudiante estaba realmente en condiciones de, de ser médica o médico, o no, no se había demostrado tener conocimientos específicos, no solo de la fisiopatología, que es lo que uno generalmente está acostumbrado a que le pregunten en un examen de medicina, sino fundamentalmente, si estaba en condiciones de ser médico, teniendo en cuenta la, la posibilidad de vincularse con otros, de escuchar a otros, entendemos que la escucha es una cualidad que los médicos y las médicas no deberíamos perder, como se ha perdido tan fácilmente, de registrar esas escuchas y de hacer análisis clínicos claramente, obviamente, porque de eso se trata, ser, ser profesional de la salud. Así que, y, y en ese proceso, Alex, fuimos recorriendo entre el año, diciembre del año 2010, y diciembre del año 2019, 40 localidades, de cuatro provincias de nuestro país, Santa Fe fue donde más localidades recorrimos, porque bueno, también nuestra Universidad de Rosario está aquí en la provincia de Santa Fe, pero también estuvimos en Entre Ríos, en Buenos Aires y en Córdoba, y, y en ese recorrer, en ese ir vinculándonos con 40 pueblos, con 40 comunidades distintas, fuimos también pudiendo identificar que algo estaba pasando en este territorio que habitamos, este territorio que estaba empezando a tener, al menos en los lugares que nosotros recorríamos, problemas de salud que no coincidían en su, en, en su magnitud, en, en su presencia, en términos médicos sería en su prevalencia y en su incidencia, es decir, en la cantidad de casos de, o de personas que padecían determinados problemas de salud, con los datos que había a nivel nacional, y eso llamó mucho nuestra atención. ¿no? Un poco de eso es de lo que íbamos a charlar, no quiero spoilear el resto de, del, del diálogo.
0: No, va, vamos a presentar el título, el título de vivir en un pueblo fumigado aumenta eh, la probabilidad de padecer y de morir de cáncer, ni más ni menos, ¿sí? Entonces yo tengo un montón de preguntas. La primera, el, el trabajo ese se hizo durante todos esos años en esas 40 comunidades, en esos 40 pueblos, eh, o sea, ese es lo, lo que han registrado, digamos, lo que han publicado en ese
1: trabajo. No, nosotros registramos lo que ocurría lo que ocurre o ocurría en 40 pueblos y a partir de la pandemia, que no, digamos, que nosotros no, no pudimos seguir haciendo nuestro trabajo o sea, en 2019, no, no pudimos continuar con nuestro trabajo en la práctica final porque las autoridades decidieron que haya otros responsables en la práctica final y esos nuevos responsables decidieron que el campamento sanitario ya no era una herramienta de evaluación, que, que eso se entendiesen, valía la pena sostener. Eh, después vino la pandemia, entonces tampoco podíamos seguir con nuestras actividades docentes habituales. Entonces recién ahí pudimos, después de vos, no después de 10 años de haber empezado a hacer los campamentos, pudimos tener el tiempo para sentarnos a hacer un análisis estadístico pormenorizado y, y muy, muy finito de los datos que habíamos estado obteniendo en todo ese periodo de tiempo. Y lo que hicimos fue seleccionar 8 de las 40 localidades que habíamos visto de, la, de las ocho son de la provincia de Santa Fe que tienen características similares tanto geográficas como eh, características poblacionales similares y pudimos en, esa, en el análisis de esas ocho localidades identificar cuál había sido el, la cantidad de casos nuevos o de personas que fueron diagnosticadas con, con cánceres en un periodo de tiempo determinado. Y, y cuando analizamos eso y comparamos esos datos con los datos que, que existen a nivel nacional de lo que ocurre en Argentina, nos llevamos un, un golpe muy fuerte por el impacto de la diferencia. ¿no? Entonces pudimos publicar eso en un paper, en un trabajo científico, fue publicado en una revista internacional, una revista con donde para poder publicar primero te evalúan eh, distintos pares, una revista que se escribe en inglés, se publica en inglés, digo, porque todas estas cosas nos no las reclamaban, cuando nosotros antes de esta publicación ya veníamos advirtiendo que estábamos encontrando situaciones muy complejas desde el punto de vista sanitario, y entonces la revista Clínica de epidemiología and Global Health nos publica en enero de este año un paper que... Eh, el título sería en español más o menos como la incidencia de la mortalidad por cáncer en pueblos de Argentina rodeados por eh, tierras de agricultura industrial, ¿no? Entonces, ese es más o menos sería la, la traducción. Y en ese paper nosotros analizamos 27.644 personas, o sea, sobre, que son el 68% de... El total de personas que viven en estos ocho pueblos, que nosotros eh, analizamos específicamente para este paper, esas 27.644 personas eh, nos permiten decir que tenemos un trabajo científico publicado con un número de encuestas, de entrevistas y de casos analizados realmente muy significativo, muy importante y que impliquen o, o representen el 68% de la gente que vive en esos pueblos, para nosotros también es muy importante porque quiere decir que la, la característica de la muestra que nosotros tenemos es realmente significativa. Vos pensás que el pueblo donde tuvimos mayor eh, cobertura de en nuestra encuesta de, de estas ocho... Eh, nosotros tuvimos un 93% de la población entrevistada, y desde que tuvimos menos cobertura tuvimos un 62%. Entonces, realmente recorríamos todo el pueblo, íbamos casa por casa los estudiantes. Nosotros como docentes, acompañando a los estudiantes, a las estudiantes que eran quienes hacían ese trabajo como parte de su evaluación, pero que garantizaban ese vínculo del estudiante de la universidad pública con la comunidad que la sostiene, ¿no?
0: Y los resultados impactantes que decís, ¿de qué se trata? O
1: sea, ¿con qué se encontraba? Bueno, en, en principio nosotros encontramos que de los tipos de cáncer que analizamos, ¿tá? todos, salvo uno, salvo uno en estos ocho pueblos están, la, la, la cantidad de casos nuevos cada 100.000 habitantes, están por arriba de lo que ocurre a, a nivel nacional. Salvo el cáncer de próstata, que en Argentina daba un poco más alto, que en estos pueblos, el cáncer de hígado, de colon, de útero, de laringe, el cáncer de riñón, el melanoma, el cáncer de tiroides, todos esos cánceres estaban por arriba. La cantidad de casos nuevos de cáncer diagnosticados en estos pueblos era mayor que la cantidad de casos nuevos diagnosticados en Argentina cada 100.000 habitantes. Esto fue un primer dato que a nosotros nos, nos impactó mucho. Y en segundo lugar, esto de ir identificando que eh, no solamente era la cantidad de casos nuevos, o sea, diagnósticos nuevos de cáncer en esos pueblos, sino el tema de la mortalidad. O sea, ¿qué significa esto? Que no solamente se enfermaban más de cáncer quienes viven en estos pueblos, sino que además vivir en estos pueblos aumentaba las posibilidades de morir de cáncer respecto de las posibilidades de morir de cáncer viviendo en Argentina como población general. Esto, para que tengamos una idea, ¿no? Si en Argentina morían de cáncer, eh, 16, cada 100.000 100 mujeres, 16 morían de cáncer, en estos pueblos morían 22, 25 de cáncer. En el mismo periodo de tiempo, ¿no? Cada 100.000 habitantes. Si en Argentina morían... 12 hombres de cáncer cada 100.000 habitantes, en estos pueblos morían 28 hombres de cáncer cada 100.000 habitantes. Claro. Es, impactante, es impactante, es preocupante. Sí. Y después lo peor de todo fue que, o lo peor, lo, lo, lo que más también nos llamó la atención, fue ver que, uno, bueno, dice, podría decir, bueno, pero se morían del cáncer, aquellos que tenían edad muy avanzada, donde el cáncer aparece, porque las ap Ah, hemos, y esto es una barbarie, pero hemos como naturalizado, ¿no? Que llegar a viejo implica morir, digamos, tener que enfermarte y morirte de cáncer. Es una barbarie, pero lo hemos naturalizado. Entonces uno podría pensar, bueno, sí, pero son pueblos donde vive gente muy vieja, de muy alta edad, entonces por eso tienen más cáncer. Y bueno, nosotros identificamos que no es así. Porque el grupo de edad en el que hay mayor incidencia, es decir, mayor cantidad de casos nuevos de cáncer, y mayor cantidad de muerte por cáncer, es el grupo de edad que va entre los 15 y los 45 años. Digo, y esto también es algo que nos impacta, ¿no? Porque nos, es lo que nos hace decir ser joven y en hacer vivir en estos pueblos que han quedado rodeados de las zonas de producción de eventos agroindustriales asociados a agrotóxicos, incrementa o sea, aumenta el riesgo de enfermar y de morir por cáncer que si vos sos joven y vivís en cualquier otro lugar de Argentina.
0: ¿Esos pueblos eh, a qué se
1: dedican principalmente? ¿Qué es lo que producen dentro no, esto, del de este es de modelo? Estos es ocho pueblos que nosotros vimos, en general, es, eh, el 100% de la población de estos ocho pueblos vive a menos de mil metros de campos donde se, se produce eh, eventos transgénicos, es decir, soja, maíz transgénico, asociados a agrotóxicos. No nos olvidemos que los eventos transgénicos en Argentina, la soja, el maíz, ahora el trigo, están asociados al uso de agrotóxico, no, a la, a la resistencia a distintos tipos de agrotóxicos, y en algunos casos incluso a cócteles de agrotóxico. Entonces, uno, lo que lamentablemente identifica en, en el trabajo que nosotros hicimos, es que un punto en común que hay entre todos estos pueblos es que todos están rodeados por este modo de producción de transgénicos y agrotóxicos, y al mismo tiempo, esto que decía, no, el 100% de la población vive a menos de mil metros donde se fumiga, o donde se utilizan estos venenos. Entonces, no hay posibilidad de decir dentro de esta población hay algunos que están más a salvo que otros. Aunque, tampoco podríamos decir, eso de quienes vivimos en las ciudades, ¿no? porque si uno toma los estudios que ha hecho un gran investigador de nuestro país, como es el doctor Damián Marín, está con su equipo de la Universidad de La Plata, respecto de la presencia de químicos en nuestros territorios, y, en el, y, y analiza, ¿no? han encontrado químicos en el agua de lluvia, han encontrado químicos en lugares donde no se utilizan estos químicos venenosos para la, para la vida y han sido encontrados igual. Han encontrado eh, estos agrotóxicos en los, en los barros y en las aguas de nuestros ríos. Y, y nadie va a ir a echar agrotóxicos al río o, o, o al barro del río, ¿no? Eh, uno analiza esa presencia de químicos tan generalizada que tenemos. Uno cruza esto con los datos de otro extraordinario investigador, como es el doctor Rafael Lasmanovich de la Universidad del Litoral y su equipo, que más o menos en, en la misma fecha que nosotros nos publican este paper, logró publicar un nuevo paper porque Rafael Lasmano y su equipo publican permanentemente papers de gran nivel y de gran impacto donde demostraban que los sábalos del río Salado aquí en la provincia de Santa Fe tienen una carga de química en sus fibras, en sus músculos que rompe todos los récords de cargas de química encontradas en peces en cualquier lugar del mundo. Sí, sí, a ver, eh, si uno analiza eso, ¿no? Analiza la presencia de químicos en el ambiente. Agua de lluvia, en las tierras, en el río. Analiza los químicos en los peces. Analiza los trabajos que han demostrado de la presencia de químicos en las frutas y verduras que consumimos. Y que llegan a nosotros con cócteles de 10, 15, hasta 20 químicos, incluso en simultáneo. Y uno se pone a buscar, como hicimos nosotros con el doctor Alejandro Balini, que es uno de los compañeros de nuestro equipo de Instituto de, de Ambiental que hicimos un trabajo de, de recopilación, de revisión bibliográfica, de qué decía la, 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 la bibliografía científica publicada sobre qué hacen estos químicos que se usan para la agroindustria cuando entran en contacto con eh, organismos vivos, ¿no? Con, o, con mamíferos o con dos tipos de organismos vivos, y uno encuentra que la gran mayoría de los agrotóxicos o químicos que se usan para la agroindustria son o disruptores endócrinos ya comprobados, es decir, que ya se ha comprobado que alteran nuestras glándulas. O algunos cancerígenos comprobados. Algunos tienen, digamos, ya demostrada su acción como eh, alteradores del sistema nervioso. Y después vamos a analizar los datos estadísticos epidemiológicos que nosotros construimos en pueblos que están absolutamente rodeados e invadidos por estos, estos tóxicos, que además, cuando uno cruza el dato, con otro trabajo de investigación publicado en Argentina por el Ministerio de Salud de la Nación, a partir de las becas de Salud Investiga, llevado adelante por un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba, e hicieron un análisis de cuál es el índice de exposición a plaguicidas departamento por departamento, es decir, partido por partido en la provincia de Buenos Aires, departamento por departamento en el resto de las provincias del país. Estos hechos pueblos están en las áreas con mayor índice de exposición a plaguicidas de acuerdo a su trabajo. Analizando todo eso, Alex, no hay forma de que alguien pueda afirmar con absoluta certeza de que es absolutamente imposible que esa exposición que está sufriendo esa población no tenga nada que ver con los índices de mortalidad y de incidencia de cáncer que nosotros identificamos.
0: Sí. Yo, 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 hay, hay dos cosas a mí ya que me parecen muy groseras en el nivel de desconexión que tenemos. La primera es cada vez que hablo de esto me pasa lo mismo decir o sea, son productos que están diseñados para matar. Son venenos. O sea, Está bien que al hacerlos y patentarlos le llaman con nombres elegantes, fitosanitarios o, o tienen otros nombres así. Pero son agrotóxicos, son tóxicos. O sea, cuando uno va a cualquier campo de un transgénico, lo que ve, sin entender nada de agricultura, ves todo muerto, un suelo pelado y solo crece el transgénico que ellos quieren que crezca. Así que cualquier persona sin entender la agricultura se da cuenta que el producto, el herbicida que tiran, es para matar todo. Digamos... Que ya no sospeches que matar todo, matar la vida animal de un suelo, matar otras hierbas, también puede afectar la salud humana, bueno, ya está hablando de una desconexión grosera. Y la otra que siempre a mí me preocupa es esto de cuando uno habla de pueblo fumigado, yo no termino de ver que la gente de la sociedad tome el tema y se haga cargo de la gravedad de esto. ¿sí? Porque pareciera ser como que pueblo fumigado es allá, bueno, pobre gente. Y pueblo fumigado es acá, es en todos lados. Yo hoy veo como planeta fumigado, especialmente el país fumigado. ¿no? Un país, digo porque lo que vos decías, o sea, ustedes hacen un trabajo en, un, en ocho pueblos. Pero tenemos trabajos de Damián Marino que muestra que el agua de lluvia tiene glifosato y atracina. El agua de lluvia, o sea, está en todos lados, ya no está solo en el pueblo. El río Paraná recontra contaminado con los peces con un nivel de agrotóxicos como nunca antes encontrado. De ahí sale el agua corriente, o de alguna de esas bocas sale el agua que va después por las tuberías a cualquier casa de cualquier ciudad. La verdura que llega a los mercados centrales, muchos estudios ya han mostrado la carga de agrotóxicos. Entonces, pueblos fumigados sí, porque son los que peor las deben estar pasando, sin dudas. Pero es país fumigado, ¿no? O sea, es una, una relación que en la ciudad necesitamos ver con urgencia, con urgencia, con eh, urgencia. Porque si no empezamos a ligar esas cosas, parece que siempre sucede por allá. Y allá es acá. ¿no? Y la otra es, ¿cuánto hay que esperar para que se pida por ley, frente a un problema de salud de este tipo, algún estudio, algún análisis, que le pregunte a la persona, ¿y vos dónde vivís? ¿Y qué pasa a 100 metros de tu casa? ¿No están fumigando? Digo porque... Además, otra cosa en relación a las ciudades. Yo vivo en una zona urbana, semiurbana, digamos. Pero acá andan con las mochilas tirando lo que le llaman matayuyo. Y matayuyo, si vos te fijás la fórmula, tiene no sé cuánto porcentaje de glifosato. Y no hay sí. ninguna reglamentación en la mayor parte de los municipios que prohíba tirar matayuyo. De hecho, es un producto de venta libre en las ferreterías. Lo puede comprar cualquier persona. Y para no cortar el pasto puede tirar esa porquería...
1: Y quemar el pasto, ¿no? Lo, lo, lo cual, si me permitís Alex, es una barbaridad desde el punto de vista sanitario, sobre todo cuando hoy en Estados Unidos la empresa Monsanto Bayer ya ha perdido los primeros cuatro juicios que les llevaron adelante personas que eran, no eran ambientalistas, eran. Uno de ellos, el primer juicio que pierde Monsanto Bayer es el de un jardinero que aplicaba el producto glifosato, el RANDA, o el matasuzo de que vos hablás, con todas las medidas de precaución que dicen los membretes que hay que, que, hay que utilizar, y aún así desarrolló un linfoma no -Hotting. Y se demostró en la justicia norteamericana, que no es muy... Eh, adepta a fallar a favor de las víctimas, generalmente falla más a favor de las corporaciones, muy parecida a la de aquí. La justicia norteamericana terminó demostrando que efectivamente Monsanto Bayer conocía la posibilidad de generar linfomas que tenía su producto Randall. Y aún así, no solo no lo advirtió, sino que lo ocultó. Y se filtraron y en eso una extraordinaria periodista de nuestro país, que es Anabel Pomar, hizo la traducción de los documentos que se filtraron a partir de ese juicio, que eran documentos internos de la empresa Monsanto, donde en chats internos, la, a, altos referentes de la empresa, dialogando con referentes de la EPA en algunos casos, acordaban que efectivamente eh, este producto tenía propiedades cancerígenas y que había que ver cómo se podía suavizar el impacto de esa información en la opinión pública. Digo, en ese contexto, nosotros en nuestro país todavía tenemos clasificado como no cancerígeno este producto, que ya la Organización Unidad de la Salud, a través de su agencia internacional de investigación sobre el cáncer, dijo es probablemente cancerígeno. ¿tá? Que la empresa que lo generó, que lo produjo, y lo, lo, ve, lo vendía originalmente, de, de, sabía y se reconoce en los Monsanto Papers que era un generador cancerígeno, un generador de cáncer, nosotros seguimos sin reclasificarlo y permitiendo, como bien lo puedo decir, que se venda para uso libre. ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante, pero muy importante, que sea conocido, porque como vos decís, uno puede decir, bueno, pero yo no vivo en el pueblo, yo vivo en Capital, ¿no? yo vivo en Rosario, ¿eh? a mí no me pasa, pobre los fumigados. Y, cuando una molécula química es liberada al ambiente, la molécula química, yo lo digo medio en broma, ¿no? Sarcásticamente, son bastante analfabetas, no saben leer y son bastante eh, negadoras de la, de la propiedad privada porque no respetan límites, ¿no? No respetan los cercos de, 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 de los campos, o se no leen los carteles que dicen, hasta acá es propiedad privada o no podés salirte de este cerco, y se libera y se mueve mueve, y se mueve en el ambiente en el territorio, y nosotros no es que lo estamos eh, avisando hoy, lo sabemos porque lo hemos leído de quienes han investigado esto durante años, hace mucho tiempo ya. Entonces, tenemos que estar advertidos, porque lo que comemos, o bien lo puedo decir, los sistemas de potabilización de agua, de quienes tomamos agua, agua que viene de, de los ríos, básicamente, por ejemplo, del río Paraná, y la cuenca del Paraná, está... Son sistemas que en algunos casos, por ejemplo, la ciudad de Rosario, tienen muy buena, muy buena calidad en, la, en el aspecto microbiológico. ¿tá? Microbiológicamente es un agua que llega sin microorganismos que son dañinos. Pero no se hacen tratamientos porque no existen los tratamientos para sacarle al agua la carga química que trae. Carga química de estos agrotóxicos y carga química de antibióticos también que están viajando hoy por nuestros cursos de agua. Entonces, esto no es para que quienes nos están acompañando hoy entren en, en crisis y digan, no, paren el mundo que me quiero bajar. Esto es para que asumamos, para que comprendamos la gravedad de la situación y entendamos por qué es necesario que quienes tienen que tomar decisiones en las legislaturas a estos temas no se puedan hacer los desentendidos. ¿Por qué? necesario que quienes son autoridades en, en nuestras comunas de una vez por todas dejen de priorizar la salud de las corporaciones o de algunos pocos vivos o avivados de alguna comuna y cuiden la salud de todos los que vivimos en estos territorios e incluso Alex de los que todavía no han nacido porque hay trabajos científicos ya publicados que han demostrado que la exposición a muchas de estas sustancias Incluso cuando uno no nació, es decir, cuando uno está todavía en el útero de, la, de, de su madre, después tiene impactos no en nosotros, que estábamos en el útero de nuestra madre cuando nuestra madre fue expuesta a estos venenos, sino en nuestros hijos. Digo, sí, sí, justamente una, en
0: esos pueblos es donde más abortos espontáneos hay y nazamientos con malformaciones o... o...
1: ¿Alguna problemática de ese tipo? Sí, nosotros estamos en, en... A ver, no puedo afirmar, es donde más abortos y malformaciones hay, pero sí que hemos encontrado una gran cantidad de casos de pérdidas de embarazo y de malformaciones en eh, nacidos... Eh, que habían sido gestados, sobre todo en sus primeros tres meses de gestación, en las épocas donde más químicos usaban este tipo. Y, por ejemplo, los abortos espontáneos eran abortos fundamentalmente del primer trimestre. O sea, esos, esos primeros tres meses de que somos concebidos y empezamos a desarrollarnos eh, es en el útero de nuestras madres, esos primeros tres meses son claves para el desarrollo de nuestras formas, de nuestra morfología. Y además son, es un momento, un periodo en el que somos muy frágiles eh, ante... De cualquier sustancia química que pueda incorporar nuestra madre a través de, de su comida, de su respiración, o del agua que bebe o de que esté en contacto, y puede afectarnos aún, aún, aún con la placenta, que es un gran filtro que tienen los organismos de los mamíferos está, pero está demostrado que muchos de estos químicos atraviesan la, la barrera placentaria, por lo tanto llegan igual a nosotros cuando estamos en la estación. Digo, y lo duro de esto, de, lo más duro de comprender es que como a veces el daño no es directo no es, ay, me, estuve en contacto y ya me, me, me generó el cáncer, estuve en contacto y, y, y ya mmm, tengo tal problema de, de glándulas, sino que pasa un tiempo hasta que se expresa en nuestros cuerpos ese daño es muy difícil hacer esa correlación de la que vos hablabas antes, entonces si yo no estoy preparado para Poder identificar que algunos problemas de salud están relacionados con las exposiciones a este tipo de sustancias químicas, porque la universidad no me preparó para esto, porque la facultad no nos está preparando para esto. Y el único el, 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 en nuestro caso, el único momento en el que algo de esto hablábamos era en la práctica final, o en la materia de salud socioambiental, que es una materia electiva no lo hacen todos, y después no se habla nada de esto, ¿sá? es muy poco probable que yo me planteé esta duda cuando estoy en un consultorio con alguien que tiene un problema de salud no sé si soy claro con esto me parece que ahí sí. también tenemos que, 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 que tener Sí,
0: sí. sí. Y otra lo que de cosa es que, tener... que cuando conocí del Instituto de Salud Socioambiental de Rosario me sorprendió, es que la materia que ustedes dan ahí no se da en la formación médica en ninguna otra parte del país entonces pasa esto que vos decís sale un profesional de la salud que desconoce posiblemente mucho de este tema si no se eh, interesó por, por sus propios medios, digamos, en el tema. Y obviamente no va a hacer esa relación en una historia clínica cuando tiene un paciente enfermo con alguno de los problemas que, que está presentando. ¿no?
1: Sí, y a ver, y para nosotros Es, es, es muy preocupante que las universidades, y sobre todo las universidades públicas, sigan reproduciendo una lógica de pensamiento, y por lo tanto sigan formando ciudadanos con profesiones, con una matriz de pensamiento, que está sostenida en un entendimiento de la ciencia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, esa ciencia positivista, esa ciencia que se autodefinía neutral y objetiva, y que además tenía como principal característica de su método el poder, en un laboratorio, controlar todas las variables a gusto y ph y en función de eso hacer los experimentos. <risa> Me dice, bueno, pero ¿cuánto de, de realidad tiene es, esa ciencia que establece dogmas y, y principios a partir de lo que logró hacer en un laboratorio controlando todas las variables como si eso fuese posible? de hacerse en la vida real esta es una pregunta clave que tendríamos que hacernos en sistemas tecnocientíficos hay un, un, un gran científico de nuestro país que, que además ha puesto en discusión esto varios son, pero digo está Alicia y está Guillermo Folguera que es alguien a quien yo admiro también y lo respeto mucho que permanentemente nos dan herramientas eh, Matías Blaute y también, otro gran investigador, para pensar críticamente la ciencia, la ciencia que nos la ciencia que nosotros también reproducimos, pero pensarla críticamente para poder en algún momento salir de esa trampa en la que nos metieron de hacer funcionar un sistema tecnocientífico, en realidad con el único objetivo de legitimar los intereses del poder económico y político de turno, que ha instalado la idea de que se puede y se debe hacer un uso de los bienes comunes y de los territorios como si fuesen infinitos, como si no tuviesen límites en un planeta que es absolutamente finito, ¿está? Y además sin tener en cuenta la posibilidad de reproducción de condiciones para que nuestros hijos y nietos puedan contar con esos bienes comunes. No sé si soy claro.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Explotar una zona, destruirla, quitarle todo tipo de recursos, como le llaman, y pasar a otra. Un poco el modelo es ese, digamos, ¿no? Uno, yo lo, lo sigo más en lo que tiene que ver con producción de alimentos, que es la temática que más me, 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 me tiene ahí todos los días mirando, pero si vos ves campos que hace 5 o 10 años que vienen con este modelo transgénico, hay un momento que lo sueltan y quedan en un estado en el cual ya no se puede producir más nada. ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, así estamos, pasando destruyendo todos los territorios y lo que suele pasar es que esos territorios están, lo que yo veo en Latinoamérica o sea, digo, acá vuelvo al alimento, se están usando todavía agrotóxicos que en Europa están
1: prohibidos, y sin embargo acá
0: se siguen usando
1: Hay más de 120 agrotóxicos prohibidos en Europa que Argentina tiene habilitados para SUS Este es un trabajo de Javier Sousa Casadiño fue uno de los que logró registrar este, este, este número más ¿no? de 120, 120 productos químicos prohibidos en Europa, que además Europa, teniendo ya prohibidos para su uso en Europa, seguía produciendo y exportando a América Latina, por ejemplo. Digo, eh, esta, esto es algo que nosotros estamos eh, planteando permanentemente, que es, y venimos intentando debatir y poner en análisis, en, en discusiones de, 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 del campo científico, que es una categoría que hemos propuesto que es la, la geopolítica de la enfermedad, digo, esta decisión política del de poder el político económico del mundo de avanzar en el cuidado de la salud de los territorios y las personas que en algunos lugares del mundo, fundamentalmente Europa, el norte global, Europa, Estados Unidos, y ahora podríamos agregarle también a algunos lugares de China, ¿está?, a expensas de Dejar de hacer las cosas que ensuciaban y dañaban en esos territorios y pasar a hacerlas en otros. Y esos otros son los nuestros. Entonces, la, las lógicas de producción, en el caso, por ejemplo, de la comida, ¿no? Las lógicas de producción agroindustrial no responden a la necesidad de resolver el hambre del mundo. Responden a la necesidad de las corporaciones de poder ganar más dinero con menor costo. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza el proceso de industrialización de la producción cárnica. Empieza el proceso de industrialización de la producción de alimentos, de, de, de cereales, de, de comida, y como dijo alguna vez un ministro de Ciencia de la Nación, ¿no? Eh, que lo reconocía con una impunidad extraordinaria frente a los medios de comunicación en, en la presentación que hicieron en el año 2018, no sé si recordás, que el Ministerio de Agroindustria en ese momento, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, presentaron una guía para las buenas prácticas agrícolas, sí. elaborada entre los ministerios de agroindustria y de ambiente, en el que además decían y justificaban que no había necesidad de poner limitaciones a, a, a las, o distancias que limiten las fumigaciones porque bien usados los químicos que son fabricados como veneno, vendidos como veneno y usados como veneno, que parece que no son tan veneno, digamos, esa era la, la, la barbarie que dijeron. Pero en esa conferencia de prensa, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación dijo que Argentina estaba ante una situación privilegiada en el mundo porque había una bifurcación productiva que Argentina podía aprovechar. Y dijo Lino Barañao, que era el ministro en ese momento, que fue uno de los principales perseguidores de Andrés Carrasco junto con Salvareza, cuando Andrés Carrasco ese extraordinario y digno científico que tuvo en nuestro país, salió a plantear con sus trabajos que nunca pudieron ser refutados, que la exposición a glifosato alteraba el desarrollo embrionario en los, en los vertebrados y por lo tanto generaba malformaciones. Lindo Arañado dijo en esa entrevista en el 2018 que esa bifurcación productiva era en un mundo en el que cada vez hay más mercados que quieren comer alimentos sanos, Argentina tiene que poder producir esos alimentos sanos y de calidad para los que estén dispuestos a pagarlos. Y para eso, decía Lino Baleado, en el mismo momento, lugar en el que estaba presentando una guía oficial que decía que no era necesario poner límites a las fumigaciones y se usaban bien los venenos porque no pasaba nada, barneado mismo dice, y para poder producir esos alimentos que el mundo quiere sanos, una gran posibilidad son los bases agroecológicos en lugares aislados y cerrados para evitar la contaminación con transgénicos y químicos y para los otros 3.600 millones de personas que simplemente quieren comer y esto es textual de Baraniao la agroindustria puede ser una gran oportunidad esto se, se, se explicitó así Alex y no hubo repregunta no hubo re pero ministro, ¿cómo? ¿Usted qué me está diciendo? No nada de eso. Entonces, digo, nosotros tenemos que, desde el sistema de tecnocientífico, desde las universidades, reconocer que nuestra principal tarea, nuestra principal responsabilidad, no es seguir encerrándonos en los laboratorios o investigar lo que nosotros queremos que investigara porque se nos ocurrió, o a, o a buscar a ver para qué hay financiamiento y en función de eso no creo que haya financiamiento sino que tenemos que exigir que existan los financiamientos para que podamos ponernos a investigar los que las comunidades necesitan que investiguemos para poder mejorar su calidad de vida y para poder darles aún más herramientas de las que ya tienen las comunidades para poder fortalecer sus luchas en defensa de la salud de los territorios que más y menos que la salud de cada uno de nosotros entonces Creo que ahí hay un, un quiebre epistemológico, un quiebre paradigmático que necesitamos hacer para poder pensar que esto que vos decís muy bien en tu libro, que a mí me emocionó tanto leer, ¿tá? que tenemos que recuperar el vínculo con los ciclos de la vida y con nuestras comidas. Digo, nosotros tenemos que volver a vincularnos con el alimento, tenemos que volver a, a, a reconocer en el plato de comida que tenemos frente a nosotros cada día no solamente distintos sabores, distintos olores, distintos colores que ya casi ni tienen nuestras comidas cotidianas, sino también los, los saberes que hay detrás de esos platos, los procesos que hubo, la, las manos en la tierra que hubo detrás de eso, que hay detrás de esos platos, para poder identificar entonces de dónde es que vienen las formas que tenemos de vivir y de desarrollarnos de determinadas enfermedades. lo ahí eh, nosotros, en, quienes trabajamos en salud, tenemos que tener absolutamente presente que después de respirar, lo primero que tenemos que hacer los seres vivos para poder mantenernos vivos es comer. Y a diferencia de lo que dijo Baraniado en algún momento, comida no es igual a alimento. Y nosotros, los que estamos acá, los que estamos en, en el Instituto de Salud Socioambiental en, en, lo, en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina en los movimientos socioambientales que desde los territorios intentamos resistir para poder garantizar las existencias futuras nosotros entendemos que la lucha fundamental, como decía el gran Carlos Vicente, es la lucha por un mundo mejor y no puede haber un mundo mejor si no tenemos alimentos sanos, ¿sabes por qué Alex? Porque para que una sociedad sea libre, necesita estar sana. Para que un país sea soberano, necesita que su pueblo esté sano. Y para que tengamos salud, necesitamos alimentos sanos. Y para tener, tener alimentos sanos, necesitamos territorio sano. Y para tener territorio sano, necesitamos que haya modos de producción sanos. Y para que haya modos de producción sanos, necesitamos decisiones políticas en defensa de la vida y la salud de las poblaciones y no de las corporaciones. Creo que ese es un gran desafío que tenemos por delante, el de seguir fortaleciéndonos en, los, en, en las diferencias, en, en no, no pensar todo eso, sino en la diferencia, nos fortalecemos para resistir juntos y poder construir esos futuros que nos merecemos vivir nosotros y los que vienen detrás.
0: Totalmente. Lo más interesante de todo esto es que hay muchos modelos para producir comida de verdad. ¿no? O sea, no es que nosotros planteamos esta locura de sistema que impera en toda Argentina sin una propuesta. Hay muchas propuestas para generar alimentos, alimentos verdaderos. Y a eso le sumo que te permitan pensar de manera soberana y libre y tomar decisiones libres. Pues yo creo que mucho del manejo social que se hace hoy en día tiene que ver con las porquerías que ponen en una góndola de supermercado para que la gente coma, ¿no? Que no permite que la, cada, cada ser humano desarrolle sus propias ideas y pueda elegir realmente en libertad, ¿no? Eh, Damián, tenemos ahora, de acuerdo se nos bien. viene, nos quedan unos 10 minutos de... De este hermoso encuentro. Y no quiero eh, que cerremos sin abrir la puerta a este encuentro increíble que se viene. Eh, del 12 al 16 de junio tenemos el séptimo Congreso de Salud Socioambiental. Digo bien, ¿no? Un espacio. Así es ese. Con una, una diversidad. El séptimo Congreso Internacional. Solo de, de ver la programación, más allá de que por suerte la voy a poder disfrutar. Eh, nada, es muy variada, me encantaría que cuentes un poco en qué consiste este congreso, quiénes pueden participar, eh, con qué nos vamos a encontrar ahí en esta semana, del 12 al 16 de junio en Rosario. Eh, así que contanos un poquito bueno, qué se nos viene.
1: Como bien dijiste, bueno, este es el, el séptimo Congreso Internacional de Salud socioambiental, A ver, si cayó el auricular. Nosotros... Eh, desde el año 2011, como, como equipo de, de la materia lectiva en aquel momento, nos planteamos la, la, la necesidad de vincularnos y de vincular a referentes socioambientales que en los territorios luchan y resisten en contra de los distintos tipos de extractivismo, por, como decíamos recién, una vida digna, con referentes de la academia, de... de que eh, producen saber en, en, en científicos, en, 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 la, en la ciencia más eh, oficial, digamos, ¿no? también con, con decisores, con, con referentes políticos, eh, representantes y miembros de poderes ejecutivos, para que la universidad, para que los académicos puedan que las comunidades necesitan que investiguemos y que hagamos para que las comunidades puedan aprender de, de, de sus luchas intercambiándose sus experiencias y también puedan eh, ir sumando algunos saberes construidos en la universidad para que les, que les puedan fortalecer, para que los decisores puedan aprender de las comunidades y de los académicos también y que puedan saber que tienen herramientas científicas y, 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 y licencias sociales realmente tienen ...herramientas científicas y decisiones sociales y toman la decisión política de jugar en beneficio de la salud y la vida de las, de las comunidades, de los pueblos y no de algunas corporaciones. Entonces, el, el Congreso Internacional de Salud Socioambiental se convoca desde ese lugar y empezamos en el 2011 y cada dos años nos vamos convocando, lo hicimos ininterrumpidamente cada dos años, incluso en el 2021, que fue un año de pandemia, lo hicimos online... Y ahora tenemos una gran alegría y estamos muy, muy muy estimulados y con mucha expectativa porque es la posibilidad, la semana que viene de, del 12 al 16, tenemos la posibilidad de hacer nuevamente el congreso, el séptimo congreso internacional de salud mental pero de modo presencial de nuevo. Y ese volver a la presencialidad, volver a encontrarnos cara a cara, volver a poder abrazarnos a, a esas emociones que nos generan los encuentros, poder transmitirlas en en, en abrazos, en, en, en acompañarnos físicamente, nos tienen muy estimulados. El Congreso, en realidad, también por una cuestión económica, ¿no? Es, po es poco probable que mucha gente pueda estar una semana fuera de su casa, en Rosario, para un Congreso. Entonces, bueno, decidimos compactarlo en tres días, va a ser miércoles, jueves y viernes, pero el lunes y el martes va a haber actividades precongreso congreso que, que también se van a hacer, eh, el, el lunes sería la primera actividad, un, hay una primera conferencia eh, argentina de pensamiento crítico en salud, que organiza el Grupo de Trabajo eh, en Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo de que nosotros somos parte, y que va a estar funcionando con sus primeras jornadas el lunes y el martes en la sede de la Universidad de Rosario. También el lunes va a haber un taller sobre transición energética, donde se han convocado desde la Fundación Rosa Luxemburgo de Argentina, convocado a referentes de, de la mirada o de la, del análisis de lo que está ocurriendo en materia de energía y de matrices energéticas para que se encuentren, puedan trabajar en un taller y elaborar una guía de transiciones energéticas posibles y, 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 no, y no daninas de los territorios que va a ser presentada el día jueves en el marco del Congreso. Va a haber el día lunes a, a la tarde, a las 7 de la tarde, y esto es abierto a todos los que están dando vuelta. Eh, por aquí por Rosario eh, en el marco de un ciclo de ecología que hace 30 años, se viene realizando todos los años, hace 30 años todos los lunes en el Centro Cultural Fontana Rosa un, un enorme batazador de estos temas que Sergio Rinaldi hace un, un, un ciclo de, de videos y, de, y que se llama ciclo de ecología y el lunes que viene vamos a estar presentando el Congreso y el resultado del paper este que compartimos hoy con vos en el ciclo de ecología de Sergio que cumple 30 años como una especie de inicio de las actividades de la semana, el martes va a haber a la tarde un seminario internacional de agrotóxicos y su impacto en la salud reproductiva, con referentes de Colombia, de Brasil y de Argentina, y a la tarde del martes se va a hacer una nueva edición de la marcha plurinacional de los barbijos, la primera se hizo en el arranque del Congreso del año 2019, del Congreso de Salud Central 2019, y ahora vamos a hacer nuevamente una edición coincidiendo la marcha de los barbijos con eh, el Congreso. Y el día miércoles, a la, el miércoles 14 de junio, a las 8 de la mañana, en el Espacio Cultural de la Universidad de Rosario, va a hacer la conferencia inaugural del séptimo Congreso Internacional de Salud Ambiental, va a participar Gianni Tonioni, que es un maestro, un médico italiano, epidemiólogo, que es el creador de la epidemiología comunitaria, es además uno de los, de los referentes y presidente honorario del Tribunal Permanente de los Pueblos por los Derechos Humanos, eh, y va a estar dialogando con Marcos Pastrana, un extraordinario referente de los pueblos y habita de nuestro país, sobre el tema central del Congreso de este año, que es la salud en contextos de cambio climático, de crisis climática. En un diálogo intercultural sobre bueno, ¿qué, qué es esto de la crisis climática vista de distintas culturas, de distintos lugares, pero con la, 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 el objetivo puesto en qué pasa con nuestra salud y la salud de los territorios en estos contextos. Después va a haber también una mesa donde vamos a hablar sobre qué pasa con las, las áreas eh, las áreas de sacrificio eh, en las que se han transformado nuestros territorios a partir de esta geopolítica de la enfermedad. Va a haber una mesa donde vamos a poner en discusión cuál es el rol de, de la universidad, del sector salud en esto de pensar el, el cambio climático y la crisis climática y sus impactos. Va a haber una mesa de eh, sistemas alimentarios eh, para nuestra región, donde va a haber productoras, productores, va a haber referentes académicos, va a haber una mesa de transición energética, va a haber una mesa donde vamos a tener la posibilidad de pensar de la justicia ecológica, de qué estamos hablando, con referentes del derecho de distintos lugares. Eh, estamos esperando la confirmación de la Ministra de Salud de la, de la Nación y del Ministro de Salud, la, el Vice de Salud de Colombia, para que hagan un diálogo junto, en una mesa junto con referentes de movimientos sociales entre Estado, comunidad y universidad, para ver, bueno, en estos momentos, en estos contextos de crisis, cómo, cómo generamos diálogos para abordar estos temas. Va a haber una mesa para pensar las ciudades que queremos y que necesitamos para vivir, cómo tienen que ser esas ciudades en, en estos tiempos que vivimos de crisis climática, Vamos a estar cerrando el Congreso con la edición, el, el inicio del proceso de los, la construcción del, del veredicto o de la sentencia de los tribunales éticos y populares contra los ecocidas que se hicieron en Argentina desde el año pasado hasta ahora impulsados por pañuelos en rebeldía. Vamos a presentar libros, se va a presentar el libro Recordar, Resistir, Resistir, se va a presentar el libro de Alicia Mazzarini, eh, biología en contextos sociales, se va a presentar al libro Argentina en Llamas, se van a hacer talleres, y en eso, bueno, vos sos responsable de, de esta posibilidad que tenemos va a haber un taller de alimentación saludable, que, que va a estar a cargo de un grande como Alex como y Andrea Graciano, otro grande también, va a haber un taller sobre epidemiologías comunitarias para los movimientos sociales, para darle herramientas a los movimientos sociales para que puedan hacer sus propios procesos de construcción de datos epidemiológico que lo va a dar Gianni Toñoni. va a haber un taller para pensar cómo transformar nuestros hospitales, nuestros centros de salud en espacios realmente saludables a cargo de Sacarina Tapia, de la Organización Salud Sin Daño, va a haber un taller sobre microbioma y sobre microhistoria, que va a estar dando María Lasta con Arturo Quispe desde Ecuador, va a haber un taller que va a hablar sobre para los movimientos, estrategias de comunicación en estos tiempos tan complejos y un taller para hablar de educación popular en salud con unos compañeros que van a estar presentando, Fernando Garelli y su equipo, un libro que ellos hicieron también a partir de la, la sistematización de su trabajo en educación popular en salud eh, durante muchos años. O sea que es un congreso que va a tener de todo. Va a tener la posibilidad de que nos encontremos, que digamos. ahí Hemos abierto la posibilidad de que se presenten... Me sí. gustaría
0: que dejes claro si puede participar cualquier persona. Porque viste que enseguida cuando hablamos del Congreso es de Salud... Todos parece que es solo para profesionales, pero pueden cualquiera, es que, ya lo preguntaron dos veces y me gustaría que vos lo dejes claro. Eh,
1: bien, dos cosas, la primera, eh, profesional de la salud podemos ser algunos con títulos, pero trabajadores de la salud somos todos aquellos que trabajamos por una sociedad más, más digna, más libre y, y, y más soberana, entonces eh, cualquiera que sienta que su accionar y su cotidianeidad puede estar vinculada con, con la posibilidad de vivir, es, es convocado y bienvenido en este ámbito, al menos para nosotros como un, un trabajador de la salud más, ¿no? Yo siempre digo, los primeros trabajadores de la tierra son los que producen nuestro alimento de verdad, sano, seguro y soberano. Son los compañeros y compañeras que con sus manos en la tierra garantizan nuestro alimento. Pero también son trabajadores de la tierra quienes recogen los que generamos en las ciudades todos los días e impiden que las ciudades se transformen en grandes basureros a cielo abierto y también son trabajadores de la salud quienes construyen con sus manos los edificios que después habitamos Digo, ¿quién puede decir que no está aportando para la salud? Entonces, claramente, nuestros congresos son abiertos a todo el mundo. Tienen un costo de inscripción porque no hay ningún sostén económico de nadie, y, y hay algunos gotas, gastos que, que tenemos que, que cubrir, eh, pero nadie se ha quedado nunca sin poder participar de un congreso por no poder pagar la inscripción. Bien. Entonces, el costo de inscripción existe, entonces, eh, eh, alentamos a quien pueda pagar la inscripción lo haga, porque gracias a eso podemos sostener el Congreso, pero nadie se queda sin participar de un Congreso porque no puede pagar. Vemos si cómo damos becas, eso lo podemos resolver. Y la, la información y la inscripción para el Congreso eh, va a ser eh, a través de nuestra página web, que es saludsocioambiental.org. También en, en, en Instagram pueden buscarnos como arroba salud y ahí van a encontrar todos los links y las, las informaciones más específicas y actualizadas además, porque vamos a, esto parece la televisión, vamos actualizando en el minuto a minuto las mesas y, y, y por ahí cambiando mesas de lugar y de horario, porque bueno, eh, algún compañero o compañera no puede, entonces necesita cambiar, eso Alex ha sufrido esa, <risa> esa situación, que pedimos perdón públicamente a Alex, que le hicimos no, cambiar no, toda su bien. agenda,
0: un placer, por un estar. error,
1: es que no teníamos lugar, entonces la única forma de que tuviéramos un buen lugar era cambiar esa fecha. Yo veo ay, la página ay, ay, y
0: cada vez hay más inscripciones. Me estoy preocupando un poco porque ya son muchos cientos.
1: <risa> sí, sí, para nosotros es una gran alegría. A ver, el recuperar la presencialidad es una gran alegría y además el saber que nos vamos a encontrar de nuevo, a, a, a escuchar, a aprender, porque el Congreso es, es para aprender de quienes están sentados en la mesa y de quienes estamos escuchando también y también hablamos en los pasillos Van a haber presentaciones de póster de trabajos científicos, que también, como todo congreso eh, académico, se presentan, y va a haber una instancia de presentación de experiencias de, de, de luchas o de resistencia de movimientos sociales desde los territorios, que va a también a estar exponiéndose permanentemente, y va a haber un espacio para que se expongan exp eh, estrategias artísticas de defensa de la salud de los territorios, o sea, porque el arte también es un lenguaje que nosotros tenemos que recuperar como parte de las, las lenguas, de los lenguajes, de los códigos de comunicación que pueden ayudarnos a recuperar la salud. Necesitamos construir una ética diferente, una sociedad distinta de otra ética, una ética del cuidado, y esa ética del cuidado tiene mucho que ver con la recuperación de los lenguajes artísticos para poder comunicar cosas que a veces no salen en las palabras, eh, no se pueden plantear con las palabras de, de, de nuestra lengua nativa entonces me parece que eh, en eso también nuestro congreso nos da esa posibilidad ¿no? de ir pensando con otros lenguajes, de ir hablando y dialogando con otros lenguajes y haciendo que todo pueda mixturarse, mezclarse como bien decís vos en tu libro no, eh, eh, combinar animarnos a combinar distintos eh, elementos que la tierra y la naturaleza nos dan para nutrirnos de verdad desde la diversidad porque si no hay diversidad y no respetamos los tiempos que hay que respetar para que la diversidad pueda dialogar, y no hay un territorio sano para que esa, esa diversidad y ese tiempo puedan transcurrir dialogando, no hay vida posible, y en eso es en lo que nosotros nos comprometemos para trabajar.
0: Qué grande, Damián. Bueno, invitamos a todas las personas entonces al Congreso Internacional de Salud Socioambiental, ¿Sí? Del 12 al 16, en Rosario, y está la página. La voy a dejar también en... Voy a dejar esta charla guardada y voy a dejar la página de, de salud socioambiental, así se pueden inscribir. Y ojalá seamos muchos, muchos cientos de personas ahí pensando otra forma de vida, otra manera de relacionarnos, otra manera de comer. Bueno, Ami, muchas gracias. Estamos. Tenemos que cerrar.
1: Gracias a vos. Enormes eh, gracias. Gracias, Alex. Y Una ya gran alegría encontrarnos así. Bueno,
0: un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Eh. Un abrazo grande, nos vemos.